0: Olá! Bem-vindos ao podcast Arete. Eu sou a professora Cintia Estoqueiro e esse podcast é sobre tópicos relacionados às disciplinas que ministro. Educação, esporte, lazer, qualidade de vida e saúde, tudo junto e misturado. Porque aprender aqui vai com certeza ser fora da caixa. No episódio de hoje vamos iniciar o nosso bloco temático na área de gestão. Mais especificamente, relacionado ao gerenciamento de vida. Entendemos que o momento sensível que atravessamos exige um olhar mais para dentro, uma reflexão sobre os nossos caminhos. Hoje, contamos com a presença da professora Divani Leal, docente na área de Administração no Campus Restinga e doutora em Educação pela URGS, que irá conversar conosco sobre o projeto de vida e planejamento de carreira. A professora Divani atua em vários níveis de ensino, mas acho que eu posso contar aqui que ela tem um carinho muito especial pelo Proeja. Inclusive, o projeto de doutorado dela foi produzindo uma ferramenta para trabalhar projeto de vida nessa modalidade de ensino. Bom, pela trajetória profissional e acadêmica dessa querida colega de longa data, tenho certeza que será uma conversa de muita aprendizagem. Prontos para o episódio Projeto de Vida e Planejamento de Carreira? Vamos lá, então. Divani, um prazer contar com a tua presença no nosso podcast
1: AreT. a querida. eu minha fala, então, agradecendo essa oportunidade de estar no projeto AreT. Quero dizer obrigada também pela companhia nesses 10 anos de convivência no Campus Restinga. Foram muitos momentos de trabalho e aprendizados.
0: Com certeza, Divane. Bom, acho importante iniciarmos explicando a diferença entre projeto de vida e planejamento de carreira. Pode ser?
1: O projeto de vida envolve todos os aspectos da existência de um sujeito. A carreira é uma das dimensões do projeto de vida. Né? Então, quando nós falamos de planejamento de carreira, estamos tratando daquilo que desejamos ser profissionalmente, no mundo do trabalho, projeto de vida é muito mais amplo, né? abrange todos os elementos da nossa vida. Para fazer o planejamento de carreira, nós precisamos pensar uh, o que, que nós gostamos, que, o que, quais são as coisas que nós temos de identificação, o que, que nós queremos estudar, que cursos nós vamos fazer, precisamos avaliar que tipo de emprego nós desejamos, como nós pretendemos evoluir na nossa profissão, traçar metas, objetivos, enfim. Pensamos, precisamos pensar uma trajetória profissional a ser percorrida. Para muitos, essa trajetória ela acaba sendo aleatória, ou seja, realiza-se sem muito planejamento, o que pode ser um risco.
0: Exatamente, Edivane, esse é o foco da nossa fala de hoje. Falar sobre planejamento e o que, é que a gente ganha com isso. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma provocação. Nunca o mundo foi tão vulca, né? um termo que vem do inglês, mas eu vou usar as palavras em português, para volátil, incerto, complexo e ambíguo. Principalmente nesses tempos de Covid. Eu te pergunto, se tudo é tão incerto, adianta nós falarmos de projeto de vida e de planejamento de carreira?
1: É, precisamos falar sobre projeto de vida e planejamento de carreira. Talvez, neste momento, seja ainda mais importante tratarmos disso. É, sabemos que a mudança é uma constante em nossas vidas. Claro que, neste momento, as mudanças vieram de uma forma drástica e com uma velocidade impressionante, né? Todos estamos sentindo isso na pele. O que nós temos que ter uh, neste momento é um pouco de cuidado quando pensamos carreira, quando pensamos a nossa vida como um todo. Então, precisamos ter um pouco de cuidado para não tomarmos decisões desesperadas, considerando que esse momento é um momento de muitas angústias. Eu complemento ainda dizendo, que quem já tem um planejamento muito provavelmente precisará rever o seu plano de ação. Repensar metas, objetivos, os caminhos traçados, os tempos previstos para as realizações das suas metas, os recursos necessários. Afinal, estamos todos impactados pela pandemia.
0: E aí me parece, né, Divane, que nós teríamos uma lista, talvez, de Questões a serem respondidas, né? Não digo que sejam aquelas nossas questões existenciais, mas parece que para fazer esse planejamento que tu estás falando de carreira, nós precisamos, e de, e de projeto de vida, dar uma olhadinha um pouquinho mais para dentro, né? Quais seriam, então, essas perguntas que nós deveríamos responder?
1: Olha, é, o planejamento de carreira, o planejamento de vida clássico, ele, ele propõe já, de forma clássica, algumas questões para a nossa própria reflexão, como tu trouxeste, é, são questões para nós olharmos um pouco mais para dentro. acabam sendo as mesmas, né, eu, eu chamo as velhas questões a serem respondidas. Então, a primeira delas envolve autoconhecimento, que é perguntar, né, se perguntar, quem é você? Quais são os seus valores? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os pontos em que precisa melhorar? É, qual é a missão pessoal que tu tens nessa vida? Propósito da tua vida, o significado dela... O que, que pretende atingir na tua vida? Tem um aspecto extremamente importante... Quando a gente está pensando em projeto de vida e carreira... Que é identificar o investimento que eu preciso fazer... Para alcançar essa meta... É, é, realizar esse planejamento... E quando eu falo em investimento... É o um investimento, inclusive, financeiro... Que nós precisamos fazer para alcançar é, o nosso planejamento... Para realizar ele... E, e o último ponto... Que eu traria aí para a gente pensar em relação ao planejamento de carreira ou de vida é: de tempos em tempos, nós precisamos reavaliar o nosso projeto.
0: Essas perguntas, né, Divani, estão muito pertinentes, bastante direcionadas para a questão de projeto de vida. E agora eu gostaria que tu adicionasse, então, algumas questões
1: mais voltadas para a carreira na carreira é, existem coisas que são fundamentais por exemplo, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é quais são os objetivos profissionais que eu tenho é, tendo clareza a respeito desses objetivos avaliar, estou trabalhando? estou, neste lugar onde eu estou, eu consigo alcançar esses objetivos ou eu preciso buscar uma outra oportunidade se não estou trabalhando em que tipos de trabalho ou áreas de atuação ou empresas eu posso alcançar esses objetivos é, e o que mais eu preciso fazer para alcançar esses objetivos existem pré-requisitos para alcançá-los e aí nós podemos estar falando de cursos de pontos uh, características minhas que eu preciso desenvolver, enfim uh, olhar também para o que eu já estou fazendo né? porque às vezes uh, está estudando, está fazendo algum curso, com esse curso que eu estou fazendo, se já estou estudando, eu consigo alcançar esses objetivos? Então, são grandes perguntas amplas né que a gente vai fazendo para entender que caminho, que trajetória profissional a gente quer alcançar. O ideal é que todas as respostas a todas essas perguntas, tudo que for planejado, seja registrado por escrito, né? Porque a gente diz que quando a gente escreve, parece que é um comprometimento maior, facilita a organização das ideias e também o nosso controle.
0: É, eu acho que uma questão que tu trazes bem importante, né, Giovanni? É a questão do investimento né? E, e eu também Sempre falo para os alunos que a gente pensa Que às vezes o investimento é só financeiro Mas existe um, um tipo de investimento Bem precioso Que é o investimento do nosso uhum. tempo né? Então os alunos às vezes Pensam, ah não, mas eu tô, vou fazer Esse curso, vou fazer mais Não sei o que, mas o tempo É um bem muito precioso Com que certeza. a gente tem né? Então tem que saber usá-lo Também é, no sentido de que E aí eu passo já para a próxima pergunta, né? É, que os nossos alunos, muitas vezes, tanto do ensino médio, como do Proeja, do superior, né? eu tenho a sensação que às vezes eles estão matriculados no curso, mas eles não chegam a refletir sobre um, um planejamento de carreira, ou eles talvez nem se enxerguem naquele curso que eles estão fazendo. É, o que, que tu acha disso, Divani? Que que a gente pode falar para esses alunos para eles tentarem dar um outro olhar sobre esse encaminhamento aí,
1: essa visão? Bom, eu sempre digo para os meus alunos que quando nós não planejamos, principalmente a nossa carreira, né, porque nós estamos no ambiente de sala de aula, uma formação técnica profissional, então a gente acaba falando mais de planejamento de carreira. Então eu sempre digo para eles que quando não planejamos a nossa carreira, é, como não sabemos o que queremos, do que gostamos E vamos deixando a vida nos levar é, O vento que soprar mais forte nos leva para qualquer lugar E esse lugar poderá não ser um lugar que nos agrada né? Então podemos ser levados a exercer uma profissão que não nos agrada Tendo grandes chances de não sermos felizes no trabalho e aí eu pego o gancho para dizer uma outra coisa que eu considero muito importante. É preciso ser feliz no trabalho. Então, tenho que fazer o que gosto. Né? A gente sabe que isso não acontece idealmente a vida toda, mas eu preciso buscar fazer aquilo que eu gosto. E aí, retomando para isso, eu preciso me conhecer, eu preciso me autoconhecer. Vou tomar o, o exemplo dos nossos estudantes que hoje estão no curso de gestão esportiva e de lazer no Campus Restim. Talvez para alguns foi um curso possível, pois é gratuito, de qualidade, a instituição está perto de casa, né? sabemos das dificuldades de deslocamento da rexinga para outras regiões, enfim. Mas eu sugiro, então, que a partir deste curso, o estudante dedique-se a conhecer todas as possibilidades de atuação a partir dele. E isso precisa do envolvimento dele, da iniciativa dele. E a partir daí, tente encontrar algo com que se identifique no curso onde ele está. E isso também é parte do planejamento.
0: Exato. Eu percebo isso né, na minha experiência de sala de aula que muitos alunos, talvez até pelo que tu disseste, uma questão de oportunidade mesmo, ou falta de outras oportunidades acabam fazendo um curso né sem a menor ideia do que estão fazendo ali, e, e nesse caso eu acho que eles mereceriam fazer uma reflexão sobre a carreira para tentar se encontrar ou não no curso, para também não perder aquele tempo que a gente falou anteriormente, que também é um bem bem precioso. Uhum. Né?
1: Eu acho que quando eles uh, buscam, pesquisam sobre todas as possíveis áreas de atuação do curso que estão, eles já dão o primeiro passo para uh, esse autoconhecimento, essa identificação do que eles gostam, então, para um planejamento da carreira. Então, o processo de autoconhecimento, ele envolve resgatarmos aquilo que gostamos, o que fazemos bem, o que temos consciência de que precisamos desenvolver, ou seja, nossos pontos de melhoria, é, envolve as nossas características pessoais, e é isso nós formos falar a linguagem do mundo do trabalho, né? envolve as nossas competências comportamentais, desafios enfrentados, enfim, momentos que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, sejam eles bons ou maus, refletindo sobre esses momentos e aprendendo com eles, né? nos dispondo a isso. E aí,
0: e aí eu acho que passamos para essa fase importante da, da nossa conversa, que é nós como professores, quais orientações a gente poderia passar para os alunos para auxiliá-los nesse processo de descoberta e direcionamento?
1: Olha, eu, eu penso que como professores, nós podemos incentivá-los ao autoconhecimento, porque para mim, tudo começa aí. Então, existem algumas disciplinas que são mais propícias. Mas qualquer uma das nossas disciplinas, ainda que, que direcionadas para a formação profissional, a gente sabe que não é só profissional, tem uma formação humana, cidadã, que está envolvida ali também. Então, qualquer uma das nossas disciplinas pode utilizar-se de metodologias de ensino que favoreçam, por exemplo, o trabalho em equipe, o enfrentamento de desafios, a comunicação, a liderança, a resolução de conflitos e problemas práticos, dos ambientes de trabalho, o trabalho a partir de projetos, estudos de casos que envolvam a tratativa de dilemas éticos que são cotidianos no mundo profissional. Enfim, é preciso utilizar-se de recursos que possibilitem sair de uma posição passiva, então aquele aluno que está ali ouvinte que espera do professor todas as proposições, né, para uma posição ativa, um direito a uma iniciativa, onde ele exerce a sua presença em sala de aula com autonomia. Eu acho que outro elemento muito importante que nós temos nos nossos cursos é, é a questão das visitas técnicas e que isso pode também auxiliar muito o estudante no seu processo de formação, aliás, eu diria que isso é essencial. Então, as visitas técnicas, as atividades práticas, as atividades de laboratório que, que vão além né, daquela aula tradicional, enfim, uh, são fundamentais para que o estudante saia da caixa né, e possa ter uma visão mais ampla sobre o seu curso, as suas possibilidades de atuação e de carreira, né, assim como também para o seu próprio uh, pro seu autoconhecimento. Né?
0: Muito bom, Giovanna. Eu acho que isso, com certeza, já ocorre, né? É, nos cursos lá do, do instituto em várias oportunidades talvez a gente precisasse apenas sistematizar um pouco mais isso, né, para provocar ainda mais o aluno, né mas com certeza ocorre em vários em várias situações, em vários níveis é, eu queria te, te colocar o seguinte na tua tese de doutorado tu colocas que vou agora botar as tua, a tua, tuas palavras é preciso reinventar-se a todo momento. E reinventar-se a partir das histórias de vida e formação ou biografias educativas é uma possibilidade. Eu adorei essa possibilidade e eu queria que tu contasse para nós um pouco mais como funciona isso, mas sem se empolgar demais.
1: É, falar de um projeto que a gente tem extrema... Dedicação e orgulho é difícil não se empolgar, né mas eu vou tentar não, não me estender muito. Bom, essa foi a proposta é, da ferramenta que eu desenvolvi na minha tese, cuja denominação é Ateliê Biográfico de Projeto de Si. Nesse ateliê eu trabalho com as histórias de vida dos sujeitos, mas num recorte que aborda as histórias de formação. Nada impede que a ferramenta trabalhe a vida de uma forma mais ampla, falando de todas as histórias da vida como um todo, né? Mas na minha tese eu fiz o recorte da formação, até mesmo por estar numa instituição educacional, trabalhando né, exatamente com isso. Então a proposta é que os sujeitos é, façam narrativas é, das experiências deles é, de formação um grupo que é coordenado por um professor facilitador, né? essas narrativas são feitas de forma oral e escrita. Então eles vão trazer dentro da sua experiência de formação situações da trajetória, qualquer situação né, que o sujeito considera que foi marcante na sua vida escolar. Fazendo a narrativa dessas situações e compartilhando com o grupo, inicia-se um processo de reflexão em grupo e individual, o que faz com que trocas sejam realizadas, envolvendo muitos aprendizados. Né? Na minha tese, eu trabalhei especificamente com os estudantes do ProEx, mas eu tenho um projeto de pesquisa ofertando o Ateliê Biográfico de Projeto ICI si para os estudantes do Campus Rechinha por adesão. Então, a proposta prevê encontros em que os participantes vão narrar as suas experiências de formação, refletir sobre elas e aprender. É, para aqueles estudantes que ainda não sabem o que querem, que não têm clareza sobre as suas escolhas, ou até mesmo para aqueles que querem fazer uma mudança profissional, eu penso que pode ser uma bela oportunidade. E eu,
0: mas eu fiquei curiosa agora, Giovanni. E, e como é que foi, assim, a resposta dos estudantes a essa intervenção que vocês fizeram?
1: O resultado que veio a partir dali, que nós alcançamos, foi muito bom. As pessoas trouxeram falas de que uh, nunca tinham tido uma oportunidade de parar para pensar sobre elas mesmas, de refletir sobre as suas experiências, que as coisas iam acontecendo no automático, né? elas iam enfrentando o dia a dia, os problemas, tentando dar conta desse cenário sem refletir. E aí muitas vezes acabavam cometendo os mesmos erros. Porque repetiam-se as situações e como não pude refletir sobre ela, não aprendi sobre ela, então não vou errar da mesma forma. Então são depoimentos muito emocionantes.
0: Que bom, Tivane, muito bom poder compartilhar contigo essa, essa tua experiência já, né? Trabalhando especificamente também com esse tema, com as turmas do do campus, e eu acho que, que me chamou atenção, assim, duas palavras, né, ao longo da nossa conversa, é, que, eu, que os alunos talvez possam levar para a reflexão, uma delas é autoconhecimento, né a, importante, a importância de se autoconhecer, né, e a segunda justamente passa por crescimento e desenvolvimento pessoal, né, e, e esse crescimento e desenvolvimento pessoal vindo aí acompanhado de uma boa reflexão, mas sobretudo de também colocar a mão na massa, fazer as suas escolhas uhum. né, e, e ir ajustando no meio do caminho. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade para vir no, no podcast AreTe e desejo sucesso aí no teu projeto de ateliê biográfico do Projeto de Si, vamos conversando lá no campo.
1: Ok, eu que agradeço, Cíntia, acho que tu foi precisa nas colocações, né? autoconhecimento, reflexão, planejamento, são fundamentais para a gente organizar a nossa carreira e a nossa vida como um todo. Muito obrigada.
0: Obrigada, Divane. Bom, pessoal, até a próxima. E até.